0: بعد المئة الأولى. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو اللقاء الخامس والخمسون بعد المئة من اللقاءات الأسبوعية التي تتم كل خميس والتي يعبر عنها بلقاء الباب المفتوح وهذا اللقاء هو يوم يوم الخميس السادس عشر من شهر البسلوش يوم الخميس السادس عشر من شهر محرم عام ثمانة عشر وارفعين هذا اللقاء في تفسير آخر سورة الذاريات من قول الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي ما أوجدتهم بعد العدم إلا لهذه الحكمة العظيمة وهي عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له شوف آخر واحد على سبب إلا لعبادة الله تعالى وحده كما سنبين، واللام في قوله، خليك عنده حتى ياكل، اللام في قوله ليعبدون للتعليل، لكن هذا التعليل تعليل شرعي، اي لأجل ان يعبدون حيث آمرهم فيمتثلوا امره. وليست اللام هنا تعليلا قدريا لانه لو كان تعليلا قدريا لزم ان يعبده جميع الجن والانس. لكن اللام هنا لبيان الحكمه الشرعيه في خلق الجن والانس. فالجن عالم غيبي. خلقوا من نار. لان اباهم هو ابليس كما قال الله تعالى افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو وسموا جنا لانهم مُسْتَتِرُونَ عن الاعين حيث انهم يروننا ولا نراه هذا هو الاصل انهم عالم الغيب لكن قد يظهرون احيانا والأصل فيهم أنهم كالإنس منهم المسلمون ومنهم غير المسلمين ومنهم الصالحون ومنهم دون ذلك لكن الإنس يكفرونهم بأنهم أحسن منهم من حيث الابتداء حيث إنهم خلقوا من الطين من التراب من صلصال كالفخار وأما أولئك الجن فخلقوا من النار. كذلك يمتاز الإنس عنهم بأن منهم الرسل والنبيون والنبيين وأما الجن فليس منهم الرسل. نعم منهم نذر يبلغون الرسالات من الإنس كما في قول الله تعالى: وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القران فلما حرروه قالوا انصف فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين فانظر الى ادبهم في قولهم أنصف ثم بقائهم حتى انتهى المجلس ثم ذهبوا دعاه لما سمعوا قالوا انصفوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى الى اخر الايه. واما الانس فهم بنو ادم البشر. هؤلاء خلقوا لشيء واحد لعباده الله. لا لاجل ان ينفعوا الله ولا ان لا لاجل ان ينفعوا الله بطاعاتهم ولا ان يضروه بمعاصيهم. ولا ان يطعموه. ولهذا قال ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. يعني ما اطلب منهم رزقا اي عطاء انتفع به ولا ان يطعمون فانتفع باطعامه قال الله تبارك وتعالى قل اغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم فهو سبحانه وتعالى له الغنى والجود والكرم وهو غني عما سواه اذا لو سئلنا ما الحكمه من خلق الجن والانس ما هي الحكمه العباده يعني ما خلقوا لاجل ان يعبدوا الارض ولا لاجل ان ياكلوا ولا لاجل ان يشربوا ولا ان يتمتعوا كما تتمتع الانام وانما خلقوا لعباده الله وخلق, وخلق لهم ما في الارض نحن مخلوقون للعباده وما في الارض مخلوق لنا هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا والعجب ان قومنا الان اشتغلوا فيما خلق لهم عما خلقوا له ما الذي خلق لهم ما في الأرض عما خلقوا له وهو العبادة وهذا من السفح أن يشتغلوا بشيء خلق لهم عن شيء خلقوا من أجل فما هي العبادة العبادة نقول إنها تطلق على معنى المعنى الأول التعبد يعني فعل العبد فيقال تعبد لله عباده والثاني المتعبد به وهذا المعنى قال عنه شيخ ابن تيمية رحمه الله إنه اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وكل ما يقرب إلى الله فهي اسم جامع لكل شيء فالصلاة عباده والصدقة عباده والصوم عباده والحج عباده والأمر بالمعروف عبادة والنهي عن المنكر عبادة. كل ما يقرب إلى الله من قول أو فعل فإنه عبادة. فإذا العبادة تطلق على معنيين، إيه؟ المعنى الأول المعنى الأول التعبد الذي هو فعل العبد، والمعنى الثاني المتعبد به الذي هو العبادة. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتينة هو الرزاق يعني هو صاحب العطاء الذي يعطي فالرزق بمعنى العطاء ومنه قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه أي أعطوهم وكلمة الرزاق أبلغ من كلمة الرازق لأن الرزاق صيغة مبالغة تدل على كثرة الرزق وعلى كثرة المرزوق فرزق الله تعالى كثير باعتبار كثرة المرزوق كل دابة في الأرض على الله رزقها من إنسان وحيوان من طائر وزاحف من صغير وكبير هل يمكن أن نحصي أنواع المخلوقات اللي على الأرض؟ نعم، لا يمكن. لو قلت لك احصي العوالم التي في الأرض ما استطعت. فضلا عن أفرادها. كل فرد منها فإن الله تعالى متكفل برزقه. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزق. فإذا كان الأمر كذلك صار رزق الله كثيرا. كثيرا بإعتبار إيه المرزوق من يحصل مع يحصي المرزوقين؟ لا أحد يحصيه. أيضا هو كثير بنعمة الواحد باعتبار الواحد منهم. كم لله عليكم من رزق؟ كثير لا يحصى. رزق الله رزق الله لك دار عليك ليلا ونهارا. رزقك عقلا وصحة ومالا وولدا وأمنا وأشياء وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ولهذا جاء اسم الرزاق بالتشديد الدال على الكثرة وقول ذو القوة أي صاحب القوة التي لا قوة تضادها كما قال الشاعر الجاهلي يقول أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب هذا وهو جاهل فقوة الله عز وجل لا يضاهيها قوة قوته عز وجل لا يعتريها ضعف بخلاف قوة المخلوق المخلوق قوته تنتهي إلى إلى ضعف كما قال الله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير اما الرب عز وجل فان قوته لا يلحقها بعد باي وجه من الوجود ولما قال عاد من اشد من قوه ماذا قال الله اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه وصدق الله عز وجل وقولها المتيني يعني عن الشديد شديد في قوته شديد في عقابه شديد في كل ما تقتضي الحكمه الشده به الشدة فيه. انظر إلى قول الله تعالى: الزانة والثاني فجلد كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذه شدة. لا تأخذكم بها من الرأفة. الله عز وجل أرحم الرحيم ومع ذلك يوصينا بل ينهانا أن تأخذنا الرأفة في الزاني نعم في الزانية والزاني. لا تأخذكم بهما رأفة. وهذا دليل على القوة من قوته عز وجل أنه سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام وهل تعب؟ عجيب لا أولم يرى أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن ومن قوته وقدرته انه جل وعلا يبعث الناس كنفس واحده فإنما هي زاجره واحده فإذا هم بالساهر والأمثله على هذا كثيره فهو جل وعلا له القوه البالغه التي لا يمكن ان يضاهيها ان يضاهيها اي قوه ثم قال تعالى فإن الذين ظلموا ذنوب مثل ذنوب اصحابهم والى اخر السوره في لقاء قادم ان شاء الله تعالى نبدا الان بالاسئله من اليمين يا التصوير بالكاميرا الفوتوغرافيه اذا كان لحاجة مثل تابعية رخصة القيادة لا بأس بهذا لأنه في حاجة الناس بحاجة لهذا أما إذا صور لأجل أن يحتفظ بيديه للذكرى فهذا لا يجوز لأن اقتناء الصور للذكرى من كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة قبيلة الشيخ الله فيكم وسددنا أطوالكم وأنتم في الآونة الأخيرة كثيراً ما نرى ونسمع عن حالات الانتكاس نسأل الله ثباتنا أنا فماذا في نظركم الأسباب الداعية عن يعني هذه الظاهرة وما هي المقومات المعينة على الثبات نجل التوضيح الواقع السؤال هو يقول في هذه الآونة الأخيرة نرى كثيراً من الانتكاس الانتكاسه والحمد لله ما هي كثيره بل بالعكس نرى كثيرا من الناس يتجهون لكن الحقيقه ان الشباب يحتاج الى قياده حكيمه الى اناس يثق بهم الشباب ويكون عندهم علم شرعي مستمد من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة من بعدهم وأتباع الأئمة منهج صحيح قوي ينظر في الحاضر وينظر للمستقبل وأيضا على علم على, على إيمان إيمان بالله عز وجل فالشباب في الحقيقة في الوقت الحاضر يحتاجون إلى قيادة الحكيم لأن القيادة المتهورة توقعهم في الحلاكة المتهوره التي تريد ان تصلح الناس بين عشيه وضحاها وهذا امر مستحيل سنه الله عز وجل ونضرب لكم مثلا ان نبينا صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي صباحا ومساء وبقي مكه ثلاث عشره سنه يدعو الناس ولم يستجب له الا القليل الى حد اضطر فيه الى ان يهاجر ويغادر بلد الله الامين لانه يعني لم يجد ما يريد من انقياد الناس له فهاجر مع انه رسول الله ينزل عليه الوحي ويؤيد بالايات حتى انهم قالوا ارنا ايه فاشار الى القمر فانقسم القمر فرقتين القمر في العالم العلوم ومع ذلك اشار اليه الرسول فانق... فانقسم فرقتين هل امنوا؟ ما آمنوا. قال الله عنهم وان يروا اية يعرض ويقول سحر مستمر هل بامكاننا ان نصلح ولاة الامور والشعب بين عشية وضحاها او في ايام معلومة او في أشكر هذا ليس بامكاننا اذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام لم يتيسر له ذلك فكيف بنا فالقياده المندفعه نحن لا نريدها للشباب ابدا والقياده البطيئه الهينه الميته ايضا لا نريدها نريد قياده حكيمه عليمه تنظر للعواقب والاثار قبل ان تنظر للحاضر لأن الإنسان إذا نظر إلى الحاضر ونظر مثلا إن أنه مع الأسف يوجد مثلا في صحافتنا المحلية والتي تفت إلينا من الخارج وهي أخفث وأشد فتنة الذي ينظر إلى هذا ثم ينظر أيضا إلى حدث أخيرا من القنوات الفضائية يتمزق من الحسرة وكيف ي... ينهال الناس على مثل هذه الاشياء. والحمد لله لا ينهال احد من احد من الملتزمين، لكن غير الملتزمين. يأسف لهذا الشيء. فمن الناس من تأخذه الغيره ويندفع. يريد ان يأتي الابواب من البيوت من غير ابوابها. يريد ان يتسوق. وهذا لن من اراد ان يتسور فعاقبته ان ينكسر او يكسر. لكن اذا اتينا الامور من ابوابها وصرنا نحذر الناس من هذه الصحف ومن هذه المجلات ومن هذه المرئيات صار في هذا خير كثير. لكن بعض الناس اذا اراد ان ينكر هذا الشيء ينصب اول ما ينصب على الحكومه. ولماذا تقر هذا الشيء؟ لكن الحكومه لها قنوات يمكن اصلاحها تخاطب مباشره لا في المجامع والمساجد والمحافل الذي يخاطب في المساجد والمجامع والمحافل هم الشعب الناس حذرهم من هذا قيد لهم ضرره فانت فأنت اذا وجهت النصيحه للناس يستجيبون لك وينتفعون لنظر مثلا في هذه البيوت بيوت الربا التي تسمى البنوك. هل إذا أردنا أن نصلح الأمر هل نسوق جام غضبنا على الحكومة ونقول ليش مكنت؟ الجواب ليس هذا من الحكمة. انصح الحكومة فيما بينك وبينها لا بأس أو إذا كان المسؤول أمامك خاطب وناقشه كما كانوا يناقشون عمر أمام عمر رضي الله عنه. لكن من وراء الستار من تخاطب في إصلاح هذا الوضع؟ البنوك الناس وحذره منه وأقول لا تتعامل معه والبنوك إذا رأت الناس معرضين عنها سوف تضطر إلى إصلاح الوضع أو تفتح فروعا تتمشى في معاملاتها على الشرق لأن الذي يقوم هذه البنوك منهم الشعب هم اللي يقومونها فإذا رأت رأى أصحاب البنوك أن الناس انصرفوا وصاروا يطلبون جهات أخرى فإنها سوف تفلس وسوف تضطر إلى إصلاح الوارد. الحكومة خاطبها ستجد عندها مثلا من يقول لها إن هذه البنوك حلال ولعل بعضكم قَرَأَ ما كتب في الصحف حول هذا الموضوع وما نشر ايضا حول هذا الموضوع ان البنوك ليست حراما قال لي انا محرم هو الرب الذي فيه الظلم وهذه ما فيها الظلم هذه ينتفع منها البنك وينتفع منها الساحب من البنك ينتفع منها البنك بإيش؟ بالزيادة، بالزيادة، يعطيك مثلا عشرة آلاف ياخذ عشر ينتبع ينتفع منها الساحل يكون مصنعا، يكون مزرعة، يكون تجارة، فالكل منتفع، ما فيه ظلم، والله عز وجل جعل الربا ننتهي عنه وقال ان تبتم فلكم رؤوس اموالكم ايش؟ لا تظلمون ولا تظلمون. وهذا ما في ظلم. ياتي اناس يشار اليهم بانهم دكاتره او علماء او ما اشبه ذلك يلبسون الحقوق. ايضا يجي واحد اخر يقول لك من قال ان الاوراق هذه فيها فيها ربا؟ هذه اوراق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح في أي واحدة من من الأجناس تدخل هذه الألغام نعم ما تدخل لا ذهب ولا فرق وإنما هي مثل الفلوس المعدنية والفلوس المعدنية نص فقهاء العلماء من السابقين أنه ليس فيها ربا وانظروها في الارض المربع وغيرها تقول هكذا الحكومه الحكومه تبقى الان بين جناحين جناح خافت وجناح رافع وتناقش بهذا هذا لكن اما ان نذهب لصب الحكومه من اجل هذا ونحن نريد من الناس ان يحذروا لا نبدا بالناس اولا والحكومه نناقش ونقول للذي قال ان الربا المحرم ما فيه ظلم هذا خطا مو صحيح ليس بصحيح والدليل على ذلك انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه أتي اليه بتمر طيب جيد فقال ما هذا؟ قالوا يا رسول الله ناخذ الصاع من هذا بصاعين من الرجل والصاعين بالثلاثه فقال عليه الصلاه والسلام اوه اوه يعني يتوجه عين الربا عين الرب هذه المعامله هل فيها ظلم؟ أسألكم يا جماعة لا كيف ذلك يا عبد الرحمن؟ ما في ظلم ليش؟ لأن الصاع الجيد يساوي صاع أي. ما في ظلم ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه عين الربا فبطل حجة من يقول إن نكذب المحرم وما كان فيه ظلم، يقول هذا ما فيه أيضاً اللي يقول هذه أوراق ما هي ذهب ولا فضة. نقول لكن الناس الآن اتخذوها نقداً كما كما اتخذوا الدراهم والدنانير. والدراهم والدنانير الدراهم فضة والدنانير ذهب. فقد اتخذها الناس نقداً يستعملونها كما يستعملون الدراهم المدنيه سابقا. والقاعده الشرعيه ان البدل له حكم المبدل. فبطلت هذه الحجه ايضا. لكني انا اتيت لكم بهذا المثال لتعلموا ان الدوله دائما ليس عندها الا من يرى تحريم الربا في هذا في هذه الاوراق او في هذه المعاملة ياتيها من كل مكان. ولها من يقرؤون الكتب ولها من يقرؤون الصحف وهذا مثال فقط يعني ولا في اشياء ايضا اخرى. الم تعلم ان ابن حزم وهو معروف امام في الفقه من الظاهري؟ الم تعلم انه يجيز الغناء والمعازف؟ نعم؟ هو يجيزه يجيزه ومن الناس من ينشر رايه الان وقبل اسبوع قرانا هذا في الصحف. وقرأ وتبين لنا أن فيه رسالة دكتوراه تبيح الغناء والمعادن. نعم، أبي أيش موقف الناس؟ وش موقف الناس؟ ابن حازم من المتقدمين، وتبعه من تبعه، وأناس عندنا من المتأخرين يجوزون هذا. نعم، ونحن نرى هذا غلط، وأن الحديث صحيح. حديث ابي مالك الاشعري او ابي موسى الاشعري الذي رواه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف فجعل النبي صلى الله عليه وسلم المعازف مع ايش؟ مع الزنا والخمر والحرير للرجال لأن هذه الأمور الأربعة بإذن الله متلازمة نسأل يعني الله العافية أو متقاربة فإذا كان الرسول جعل المعازل فيها في منزلة من في هذه الأشياء علمنا أنها حرام ما في أشكال ولم نعدأ بقول ابن حزم ولا غيره لكني قصدي أني أضربكم مثلا بأن الهجوم على الحكومة علنا خطأ خطأ والسير وراء هذا المنهج خطا مخالف لما كان عليه السلام الصالح لكن يجب على الدعاه وعلى قائد الشباب ان ينظروا للمصالح وان ينظروا للعواقب والنتائج ما الذي اوصل دوله عربيه الى ان يقتل في خلال خمس سنوات او اقل ستين الف يقتل بعضهم بعضا. إلا مثل هذه الآراء. الآراء المنحرفة. التي تريد أن يصلح الناس بين عشية وضحاها ثم يصبون جام الغضب على حكومة كل هذا من الغلط. والصواب الحمد لله أن الأمور مستقيمة. يعني على وجه قاصر ما في شك. ولكننا نأمل بإذن الله عز وجل. أن الشباب سيتجه اتجاهاً سليما معتدلا ليس فيه تفريط ولا إفراط أما الطريق إلى الثبات فالطريق إلى الثبات متعد، متعددة منها إقبال الإنسان على عبادة الله وأن يشتغل بنفسه لا بعيوب غيره لأن الإنسان يشتغل بإصلاح نفسه عن عيوب غيره كسب المعركة لكن لو كان ليس له هم إلا تتبع عيوب الناس والتبكير فيها ضاع عليه وقت ونقص تعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى فأنت أقبل على ربك وأصلح ما بينك وبين الله واسعى بما تستطيع لإصلاح عباد الله ثانيا آل. الاكثار من العبادة الإكثار من العبادة لا شك أنه يوجب الثبات بدليل قول الله تبارك وتعالى